1: Esta tarde sesiona el Pleno del Congreso de la República. La sesión podrá ser seguida por los congresistas de manera presencial o virtual. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, se reunió con embajador de China en el 50 aniversario de nuestras relaciones bilaterales. En la cita se trató sobre las relaciones comerciales y el fortalecimiento de los lazos entre ambos países. Este jueves 26 de agosto se presentará ante el Congreso de la República el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y el resto del gabinete para solicitar el voto de confianza. La Comisión de Defensa Nacional del Congreso citará a los ministros de Defensa y del Interior para que expongan sobre las políticas que desarrollarán en sus respectivos ámbitos. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Y bien, como anunciamos en los titulares, esta tarde sesiona el Pleno del Congreso de la República. En esta oportunidad participarán los congresistas de forma presencial y otros de forma virtual. Los detalles de esta sesión del Pleno del Congreso con nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
2: Gracias, Donita. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Así es, ya todo está listo para la sesión de la, del Pleno del Congreso que está prevista, como bien mencionas, a partir de las 5 de esta tarde. Entre otros puntos, se va a continuar con la agenda de la sesión plenaria anterior, toda vez que este es eh, un pleno que se da hoy martes. Recordemos, y como lo has mencionado también, que este jueves hay otra sesión, pero esta vez para recibir a los ministros de Estado encabezados por el titular del Gabinete, eh, Guido Bellido. En lo que corresponde, hoy hay temas pendientes en la agenda para la sesión de esta tarde. Uno de ellos, por ejemplo, recordemos que eh, el jueves pasado se presentó para el jueves pasado una moción de censura planteada eh, por la bancada de Perú Libre en contra de la mesa directiva, pero fue el propio vocero de ese grupo parlamentario, el congresista Elías Vara, quien pidió que el, proces el procesamiento de esa iniciativa sea postergada para otra oportunidad. Veremos si es que eh, hoy de todas maneras, se insiste en ese tema, pero hay también dentro de, lo, de la agenda uh, otros otras mociones que se tienen eh, que ver con respecto ya, por ejemplo, la conformación de comisiones investigadoras. Hay una pendiente que presentó también Perú Libre para conformar una comisión investigadora encargada de indagar las irregularidades detectadas en los procesos de adjudicación y ejecución de un contrato del gobierno regional de Ayacucho ...para la obra del nuevo hospital de Ayacucho. Otros temas, por ejemplo, que eh, también se tendrían que ver... ...es la conformación de una comisión investigadora... ...para eh, indagar los actos de corrupción y malos manejos... ...en la región Huancabelica, entre otros niveles de gobierno... ...para el periodo de 2018 al 2021... Se está también planteando la conformación de una comisión especial que es la de reactivar, en todo caso, la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCE. Estaremos pendientes eh, de estos temas, eh, eh, Danitza, para conocer con cuál de todos ellos eh, se inicia eh, a partir de las 5 esta sesión plenaria y que, por cierto, Vamos a poder seguir también a través de Congreso Radio y Congreso Televisión y las diversas plataformas informativas. lista
1: Bien, Josman, muchísimas gracias. Ya en mañana en el programa al instante desde el Congreso daremos cuenta de qué es lo que pasó en el Pleno del Congreso. Muchas gracias. Buenas tardes. Y vamos con más información aquí al instante desde el Congreso. La Comisión de Constitución está sesionando en estos momentos se aprobó por mayoría con 17 votos a favor y dos abstenciones el plan de trabajo de la Comisión de Constitución para el periodo anual de sesiones 2021-2022
3: Bueno, vamos eh, eh, con el cambio propuesto de agregar eh, el, las limitaciones e ineficiencias que presente la Constitución, el análisis eh, eh, a, a solicitud del congresista Raimundo y del congresista Quito vamos a votación respecto al plan de trabajo, no estamos votando el consejo consultivo, ni estamos votando los subgrupos de trabajo solamente el plan de trabajo los congresistas eh, vamos a hacer la votación nominal señora secretaria
1: congresista Juárez Gallegos a favor, gracias, congresista Cháiz de Núñez, a favor, gracias congresista Tudela Gutiérrez a favor. Señora Presidenta, han votado 19 señores congresistas titulares, de los cuales 17 señores congresistas han votado a favor y dos congresistas han votado en abstención. En consecuencia, el plan de trabajo ha sido aprobado por mayoría.
3: Muy bien. Muchas gracias. En consecuencia, tenemos ya aprobado el plan de trabajo de la Comisión de Constitución para el periodo anual de sesiones 2021-2022, siendo aprobado por mayoría.
1: Bien, escuchábamos entonces a la congresista Patricia Juárez, quien es presidenta de la Comisión de Constitución. En esta sesión se ha sustentado varios proyectos, bueno, dos proyectos sobre el uso de la cuestión de confianza. Fue sustentado por el congresista Luis Aragón de Acción Popular y también la congresista Lady Camones sustentó el proyecto de ley de autoría del congresista Héctor Acuña. Escuchemos parte de la sustentación del congresista Aragón.
0: En tal sentido, lo que queremos a través de este proyecto de ley de interpretación es precisar que de ninguna manera se trata de limitar las competencias del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo puede solicitar cuestiones de confianza en base a esta interpretación, pero en competencias y en materias exclusivas a las políticas públicas del Estado que tiene el Poder Ejecutivo a través de sus ministerios. De lo que se trata es que, en caso de presentarse una cuestión de confianza que tenga que ver con reformas constitucionales, las reformas constitucionales son competencia exclusiva del Congreso de la República, no del Poder Ejecutivo. No puede presentar el Poder Ejecutivo su pretexto de cuestiones de confianza, temas referidos o vinculados exclusivamente a la competencia del Congreso de la República. Esto no se trata de ninguna manera de limitar al Poder Ejecutivo. El, el Poder Ejecutivo tiene sus propias competencias y si quiere realizar las reformas constitucionales respectivas tiene que ser dentro del Congreso de la República. Además, la Ley de Reforma Constitucional no puede ser ni siquiera observada por el, por el Presidente de la República, tal como señala el artículo 206 de la Carta Magna.
1: Seguimos al instante desde el Congreso y la Comisión de Constitución eh, invitó a expertos para que puedan dar su, su opinión respecto a estos proyectos sobre el uso de la cuestión de confianza. Estuvieron como invitados los doctores César Delgado Gémbes, Gerardo Eto Cruz y de manera virtual el doctor Domingo García Belaunde. Ellos son especialistas en derecho constitucional. Y vamos con más información en la Comisión de Defensa del Consumidor se aprobó por mayoría el plan de trabajo para el presente periodo con cargo a redacción, tomando en cuenta los aportes de los congresistas. Ahora el grupo de trabajo recibió a Jaime Mendoza Jacón, presidente del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía energía y minería o sinermín para que sustente sobre el desabastecimiento de GLP vehicular y el incremento sostenido del balón de GLP domiciliario. Seguimos al instante del Congreso, preocupadas por las crecientes cifras de feminicidios y otros casos de violencia contra la mujer en el país, especialmente en la región La Libertad, la congresista de la República Magali Ruiz Rodríguez se reunió con la ministra de la Mujer, Anaí Durán, a fin de proponerle una mesa descentralizada para buscar soluciones a este mal social que viene ocasionando más mujeres asesinadas. Durante la reunión llevada a cabo en la sede del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ruiz Rodríguez explicó a la titular de la cartera sus deseos de reunirse con ella y con autoridades locales y regionales a fin de conocer in situ la realidad de la mujer liberteña que es víctima de la violencia que se han venido reportando en la región. Seguimos con más información aquí al instante desde el Congreso y en diálogo con Congreso Radio. El legislador José Arriola de Acción Popular dijo en torno al voto de confianza que la representación nacional va a ver cómo va a ser el tema del voto de confianza, ellos en principio están de acuerdo en darles este voto.
4: Yo estoy en línea desde un primer momento. Y permítame lo siguiente, acá muchos están criticando, bueno, quizás con justa razón o con cierta razón, hay ministros que no son este, idóneos, ¿no? para ocupar un cargo, etcétera, que tienen problemas con la justicia, no hay apertura de, de procesos a través del ministerio público. Yo soy bien Pragmático. El inciso E del artículo 24 de la Constitución determina que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Hoy en día, ministros, congresistas, líderes políticos, no todos lógicamente, pero algunos o muchos tienen problemas con la justicia. Entonces acá lo que tiene que pasar o suceder es decirle o exaltarlo a, al Poder Judicial para que en forma diligente, de una vez concluyan todos esos procesos y si al final un ministro es sentenciado de acuerdo a, a, a la magnitud, sencillamente es pedirle la denuncia. Se tiene...
1: Seguimos al instante desde el Congreso y el congresista José Arriola dijo que eh, luchará porque los las poblaciones más desfavorecidas tengan acceso a los servicios básicos.
4: Bueno, definitivamente... Uno de los problemas neurológicos que tiene el país es que la falta de servicios básicos que tiene la, la población, sobre todo aquellos que son de los bolsones de pobreza y pobreza extrema, que nos hemos comprometido a trabajar y a ayudar, ¿no?, e incluso al gobierno. Es posible que en pleno siglo XXI, Lima, capital de la República, tengamos todavía bolsones de, de gente que está en este trato social y que no tenga, pues, los servicios básicos de agua y desagua, ¿no?, independientemente de el sistema eléctrico. Entonces, ya hemos tenido unas conversaciones cuando se la, la comisión de, de vivienda de la cual preside acción popular y, y este, vamos a destrabar algunos proyectos que quedaron el comercio pasado y vamos a pedir una cita con el ministro de vivienda de construcción para comenzar a, a trabajar una agenda en común y sobre todo ver toda la parte burocrática que no ha permitido que gente que está viviendo de 10 15 20 25 años lo no tenga hasta la fecha de aspectos servicios básicos no? Hay todo un trabajo que tiene que ver con COFOPI, con los gobiernos locales, hay normas legales que se exponen. Entonces la idea, hay casos que están judicializados porque han aparecido dueños de de predios de la noche a la mañana, entonces ahí, si eso pasa en Lima, imagínense cómo estarán pues, en el Perú en profundo, ¿no? Entonces, ya el día jueves se salvó la comisión, hoy ya va a haber una primera reunión de trabajo, pero este es básico, no solamente para que la gente tenga una mejor calidad de vida, que es lo que le corresponde como ser humano, sino que también eso va a mitigar, o va a menguar incluso, ¿no? Los focos de, de nutrición y de anemia, que de acuerdo a los informes de Minsa, mucho se debe por la falta, en este caso, de un abastecimiento adecuado de agua, ¿no?
1: Seguimos al instante desde el Congreso y hay que informar que la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural que preside el congresista Alex Flores aprobó por unanimidad con 14 votos a favor su plan de trabajo para el periodo anual de sesiones 2021-2022. Se recogió aportes y se espera incluir sugerencias y observaciones planteadas por los legisladores. También se aprobó por mayoría citar al ministro de Cultura, Ciro Galvez en la próxima sesión. La Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural aprobó citar al ministro que en la próxima sesión explique las denuncias en su contra y aclare los detalles de sus declaraciones sobre la propuesta de fusión de su ministerio con la cartera de Comercio Exterior y Turismo. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Congreso en redes. A esta hora de la tarde tenemos contacto con nuestra compañera Estefanía Osorio, quien nos brinda todas las publicaciones en las redes sociales del Parlamento y de los parlamentarios. Adelante, Estefanía.
5: Así es, Danita. Muchas gracias y bienvenidos a Congreso en redes. Un saludo especial a todos los oyentes de Congreso Radio que nos escuchan a esta hora. Vamos a empezar haciendo un recuento de las publicaciones más destacadas en las redes sociales y todo lo que está aconteciendo en el Parlamento Nacional. Empezamos con la congresista Flor Pablo Medina, quien hoy se pronunció en su cuenta de Twitter y dijo lo siguiente, hoy se inauguró los Juegos Paralímpicos, la delegación peruana incluye 11 deportistas paralímpicos, quienes junto a sus equipos técnicos buscarán obtener las medallas. He tenido el honor de conocer la historia de cada uno de ellos y desde mi despacho me comprometo a no desmerecer su esfuerzo, el de sus familias, sus equipos técnicos y todas las personas que trabajan a favor del paradeporte junto a Perú Paralímpico. También, por otro lado, la bancada de Alianza para el Progreso, dice nuestra congresista y primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, sustentó el proyecto de ley 19 de su autoría y de nuestro congresista Héctor Acuña, que propone regular la cuestión de confianza y comparten un video donde sale pues la congresista Lady Camones sustentando este proyecto en la Comisión de Constitución y Reglamento. Por otro lado, el congresista Eduardo Castillo de la bancada de Fuerza Popular menciona que hoy en la Comisión de Cultura se aprobó por mayoría su pedido para citar al ministro de Cultura, Ciro Galvez, para que responda por las 19 denuncias que tendría y las cuestionables designaciones en su cartera. En tanto, la congresista sigri Bazán, Menciona que esta mañana se reunió con el ministro de Salud, Hernando Ceballos, para conocer las, las acciones de preparación y respuesta que viene desarrollando su despacho frente a una posible tercera ola. Y bien, sigamos también con la vicepresidenta del Congreso, quien menciona, quien comparte un video en sus redes sociales y dice lo siguiente, el Congreso no se detiene con María Alba Prieto, presidenta del Congreso, Recorre, recorremos semanalmente las diferentes regiones del país y además buscamos trabajar directamente con la población, no vamos a desatender el interior del país. Muy bien, Danita, estas fueron algunas de las publicaciones que están en las redes sociales, pero vamos a seguir atentos a todo lo que viene sucediendo. Recuerden que hoy día hay pleno del Congreso, así que para esta y otras informaciones nos pueden seguir a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Congreso Perú y también no se muevan de la programación de Congreso Radio. Danita, los dejo con ustedes.
1: Muy buenas tardes. Muchas gracias, Estefanía. Y hay que decir que también en las redes sociales están publicando el sentir de las bancadas respecto a la entrega o no del voto de confianza. Por ejemplo, en la bancada de Fuerza Popular están retuiteando, los congresistas retuitean la publicación de la lideresa de esta agrupación política, Keiko Fujimori, que ha publicado que frente a estas nuevas revelaciones se refiere a las denuncias contra el ministro de Trabajo, me parece que un voto de confianza al gabinete Bellido es inviable. Está en manos del presidente Pedro Castillo evitar este desenlace tomando medidas ante la presentación de los ministros en el Congreso. Es lo que ha tuiteado la señora Keiko Fujimori, que ha sido retuiteado también por los congresistas de la bancada, de fuerza popular, pero también por supuesto hay eh, bot, eh, publicaciones de apoyo al gabinete Bellido es el caso de la congresista Isabel Cortés que ha publicado desde el Nuevo Perú, se refiere a la agrupación Nuevo Perú, pero ella pertenece a la bancada de Juntos por el Perú. Respaldamos el gabinete, el programa de cambio y a nuestro presidente Pedro Castillo. Por eso este jueves salimos a movilizarnos y a votar a favor de la confianza. Bien, estas son dos partes, dos posiciones en el interior del Congreso de la República sobre la presentación del gabinete Bellido. Hay que recordar que para que se dé el voto de confianza se necesita la mitad más uno, es decir, 66 votos a favor. Vamos a recordar cuáles son el número de integrantes de las bancadas. Perú Libre tiene 37 congresistas, Fuerza Popular 24, Acción Popular 16, Alianza para el Progreso 15, Avanza País Partido de Integración Social 10, Renovación Popular 9, Somos Perú Partido Morado 9, Podemos Perú 5 y juntos por el Perú 5, 5 congresistas. Entonces, ya el jueves se van a sumar los votos y vamos a informarles, por supuesto, si se da el voto de confianza al gabinete Bellido. Seguimos con más información aquí al instante desde el Congreso y la Comisión de Defensa que preside el congresista José Williams aprobó citar a los ministros de Defensa y del Interior Walter Ayala y Juan Carrasco Millones para que expliquen su política del sector.
6: Bien, vamos a, a debatir ahora, la aunque ya comenzamos, vamos a comenzar, a, a, vamos a debatir sobre la propuesta de invitar al señor Ministro del Interior, Juan Manuel Carrasco Millones, para que una próxima sesión informe sobre las políticas del sector interior para, la, para, el, para el presente periodo presidencial.
1: Señor Presidente, contamos con 10 votos a favor, ningún contra,
5: ninguna abstención, unanimidad.
6: Bien, señores congresistas, ha sido aprobada eh, por unanimidad de los presentes la invitación al señor ministro del Interior para que informe sobre las políticas del, del sector interior para el presente periodo presidencial. Quiero precisarles también que los congresistas que deseen incorporar otros temas para la invitación al ministro pueden solicitarlo por escrito a la comisión. Les vamos a hacer conocer por por la red interna que tenemos, la fecha. Ahí podemos colocar todas las preguntas que queremos hacernos como para poder hacerle llegar todas esas inquietudes al ministro y nos puede informar de lo que nosotros este, necesitamos saber.
1: Seguimos al instante desde el Congreso y en este momento está sesionando la Comisión de Constitución y Reglamento. Justamente está haciendo uso de la palabra el doctor César Ochoa Cardich, experto en derecho constitucional económico. Escuchemos parte de la sesión.
7: Que no sería excepcional o transitorio y que en ese sentido sería incompatible con un sistema de economía social de mercado tal como lo ha definido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional basado en la oferta y la demanda. En este caso, sí me pronunciaría en el sentido de que se trataría de una propuesta que puede ser tachada de inconstitucional. En suma, recapitulando... ¿Es necesario establecer en la Constitución una reforma para prever situaciones de emergencia económica, de crisis grave que facultan una intervención del Estado? Una respuesta podría ser dejarlo esto a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Otra respuesta posible es sí, es posible, es viable, en la medida que se trate de una causa de crisis grave, emergencia económica, ecológica o sanitaria, y que se trate de medidas transitorias y excepcionales. De lo contrario, una reforma constitucional puede ser considerada contraria al régimen económico, contrario al sistema de economía social de mercado, porque estaría consagrando un régimen de control de precios incompatible con la esencia del régimen económico. Y con esto termino mi presentación respecto al proyecto de ley y estoy abierto, por supuesto, a las preguntas de los señores congresistas.
3: Muchas gracias, doctor Ochoa. Gracias, doctor Ochoa. Eh, ¿Quería dar la palabra a algún congresista que quiera hacer alguna pregunta? hacer alguna pregunta? ¿Congresista Ventura? ¿Es sí, tiene la palabra. Tiene la palabra.
8: Gracias, señora Presidenta. Saludar a la mesa Para directiva y mesa de... a todos los sí. congresistas presentes. Hemos tenido expositores de lujo con gran trascendencia constitucional. Por ello, señora Presidenta, permítame llamar a reflexión a nuestros colegas congresistas a efectos de no tener... Luego que lamentar, como hace un momento escuchábamos en la ponencia del doctor Eto Cruz, donde hizo referencia a lo siguiente, que se legalizó un golpe de Estado. Bajo ese contexto, creo que estamos aquí, en esta comisión, cuya formación profesional de la mayoría de esta comisión es eminentemente legal, jurídica, en ese sentido, señora Presidenta, quiero llamar respetuosamente a reflexión a nuestros colegas congresistas para no tener lamentaciones posteriores y tenemos la obligación de demostrar nosotros cuya formación jurídica nos obliga a responder frente a todo el país. En ese sentido, no podemos dar inter interpretaciones antojadizas solamente con intereses políticos y pretender ...tener criterios eh, erróneos de cambiar nuestra Constitución... ...porque mañana más tarde no vamos a dar nosotros un mensaje... ...erróneo, valga la redundancia, a los hombres de derecho... ...a los estudiantes, a los abogados, a los magistrados... ...si no tenemos que responder frente a toda la ciudadanía. El país quiere que sus actuales congresistas respondamos a la altura, no tener interpretaciones antojadizas de nuestra Constitución. Por lo tanto, tenemos ahora la experiencia que se ha dado anteriormente y el cual estamos pasando a factura. Señora Presidenta, llamo a todos los congresistas a que defendamos los intereses estrictamente nacionales respetando el debido procedimiento constitucional y el debido, el debido procedimiento parlamentario. Gracias, señora Presidenta.
3: Muchas gracias, congresista. ¿Alguna pregunta para el doctor eh, Ochoa Carditz, nuestro expositor? Por favor. Congresista Salguana, tiene la palabra.
4: Gracias, Presidenta. Eh... El, el tema económico, del régimen económico, este, doctor, y agradeciéndole la exposición, es un tema de, de, de debate político actual. Y cuando usted empezó su exposición habló del tema del concepto eh, neoliberal que tanto se repite. Eh, y dentro de ello se habla del tema del de, de, de cuestionamiento a la constitución, ¿Por qué no se estableció una redacción que prohíba los monopolios y se prefirió utilizar el tema combatir el monopolio? Quizás usted no pueda aclarar al respecto. Gracias.
3: Doctor Ochoa, por favor, para su respuesta.
7: Señor Presidente. La Constitución de 1979 sí previó expresamente una prohibición de los monopolios, oligopolios, acaparamientos y prácticas restrictivas. Sin embargo, siguiendo a la doctrina y siguiendo a la realidad económica mundial, las estructuras de mercado son en gran medida oligopólicas y esto no se puede eliminar por mandato jurídico.
1: Seguimos al instante desde el Congreso, entonces la Comisión de Constitución está presentando, está debatiendo, recibiendo opiniones de especialistas respecto a la cuestión de confianza. Se ha hecho referencia a lo largo de la sesión este pedido de cuestión de confianza que se hizo en el gobierno del expresidente Martín Vizcarra, mediante la cual se cerró el Congreso de la República y se convocó a nuevas elecciones. A esta hora de la tarde queremos, por supuesto, agradecer a las emisoras que transmiten este programa, pero antes nos vamos con los titulares. Esta tarde sesiona el Pleno del Congreso de la República. La sesión podrá ser seguida por los congresistas de manera presencial o virtual. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, se reunió con el embajador de China en el 50 aniversario de nuestras relaciones bilaterales. En la cita se trató sobre las relaciones comerciales y el fortalecimiento de los lazos entre ambos países. Este jueves 26 de agosto se presentará ante el Congreso de la República el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y el resto del gabinete para solicitar el voto de confianza. La Comisión de Defensa Nacional del Congreso citará a los ministros de Defensa y del Interior para que expongan sobre las políticas que desarrollarán en sus respectivos ámbitos. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Y queremos agradecer a las emisoras que transmiten este programa, Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Reina de la Selva de Chachapoyas en la región Amazonas, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio TV Perú de Juliaca Capuno, Radio Amistad de Lambayeque. Y también queremos agradecerles a ustedes por estar en sintonía y acompañarnos en esta edición. Estuvo en los controles Franco Roldán... Y en la conducción de Anitza Palomino. Deseamos que tengan un buen día.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.